0: ANIMA. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Hoy día nuestro gran tema de conversación son los arquetipos. Escuchamos quizás la palabra, no sé si todos sabemos qué imaginarnos bajo eso, pero es una de las bases de trabajo también de Mami y es algo que nos acompaña siempre y queremos escuchar Compartir. un poquito más de Compartir. ti, sobre todo conocerte más a mm -hmm. ti, tu trabajo y, y los arquetipos para que caminen con nosotros. Así que acompañados y...
1: ¿Qué ¿Qué espera? Espera?
0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Eh, hoy día vamos a conversar. Hemos estado tratando de, de, de cubrir varios temas quizás básicos, adaptarnos también un poco a la situación. Eh, pero no podemos seguir mucho avanzando ¿no? <risa> sin tocar un tema tan, tan básico o tan fundamental para no solo el trabajo de mi mamá, sino algo que, que nos acompaña a todos, ¿no? que es, son los arquetipos, que tú nos, nos cuentas más, pero que para ponernos en contexto eh, son, son un tema ya que nace desde Carl Gustav Jung, el psicólogo, eh, y se ha ido desarrollando y se ha ido, como que mucho, muchos, eh, muchas personas, muchos maestros lo usan en su trabajo diario de, de, para conocerse a uno mismo. Y mi mamá, después de todo lo que ha hecho ahorita, quizás nos puede contar un poquito, los incluye un poco, eh, los, es, es como que la, la base fundamental del de trabajo que hace al día de hoy, el principal programa que ofrece un programa de crecimiento y desarrollo personal espiritual, acompañamiento sobre todo, y y no solo que nos cuentes un poco sobre eso sino también en general ¿no? los arquetipos cómo nos acompañan cómo caminamos con no nuestros sé arquetipos y por qué son son tan importantes entonces quiero que la conozcan un poco más a ellas sí. el trabajo y cómo podemos incluirlos en
1: nuestras vidas ¿no?
0: quizás nos cuentes un poco a sí. de modo, todo lo que has hecho sí, ya has
1: pasado por casi todo gracias sí es una buena entrada sí. eh, me acuerdo hace más de 20 años Sí, son más de 20 años. Yo misma no sabía realmente lo que es un arquetipo. Ella tenía edad para saberlo, pero no lo sabía. Era algo muy efímero. Y recuerdo que en esa época una alemana de, de la GTZ dejó un libro en nuestra terraza, nos regaló sus libros en alemán y había un libro que se llamaba Los Contratos Sagrados de uh -huh. Caroline Mess que es, digamos, en esta época y hace mucho tiempo también la base, la entrada, la explicación okay. de lo que son los arquetipos. Y ella es una estudiosa de los arquetipos. Voy a explicar un poco lo que es un arquetipo para que nos puedan entender mm. de lo que estamos hablando. Un arquetipo, en la forma más simple de explicar, es un símbolo, es una imagen, es una representación de algo en la creación o algo en el mundo que se puede entender universalmente. Claro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo digo madre, y tú tienes una idea de la madre, o tú una idea de una madre, y otras personas, si ustedes tienen otras ideas de, de lo que es la madre. ¿no? madre de todo lo madre, que representa. ¿no? Exactamente. Arquetipos que se puedan entender en todas las culturas. Uh -huh. Eso es importante. Y que nos transmiten inmediatamente un concepto que podamos asociar con, psicológicamente, con un sentimiento, con una experiencia, con un acontecimiento. Entonces, eso hace que los arquetipos puedan contar historias y que los podamos reconocer en nuestro lenguaje, en cómo hablamos. ¿no? decimos ah, ese hombre es como un héroe. Claro, ¿no? o sea, reconocemos fuera quizás y también dentro de nosotros. ¿no? Siempre los arquetipos nacen en la imaginación del ser mm. humano y se han usado también en los cuentos, en las escrituras. Eh, son símbolos, símbolos con los cuales nos movemos y con los cuales podemos entender quizás mejor qué es lo que nos sucede porque tenemos algo con que compararnos claro. y, 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 y intentarnos. ¿no? Entonces, en, en este libro, eh, Caroline MES estudia profundamente más de 70 arquetipos principales, en de realidad, de en realidad, el fundamento de su trabajo está en la psicología junguiana. Eh, Carlos Jung desarrolla un trabajo muy profundo, muy muy elaborado sobre los arquetipos y también estudia mucho la parte sombra y la parte luz de cada uno de los arquetipos. Eso hace que nosotros con un arquetipo podamos conocer. Eh, ¿Cuánto de ese ar arquetipo está consciente en nosotros y cuánto de ese arquetipo está inconsciente en nosotros? No, hablamos en general, más
0: allá de los arquetipos, eh, todos somos luz y sombra porque vivimos en un universo de polaridades. No puede haber luz sin sombra, no puede haber sombra sin luz. Así como eh, no puede, podemos, nos comparamos quizás con el arquetipo porque si no conocemos una cosa no podemos conocer lo otro. Siempre hay dos lados, ¿no? Calor, frío, etc. Entonces... Eh, la base fundamental es todos somos luz y todos somos sombra, y a lo que se refiere simplemente es luz, es lo que ya ha sido iluminado, lo que podemos tener en la conciencia, y la sombra obviamente es lo que está todavía en la inconsciencia, en el subconsciente, que es, que es principalmente por lo que nuestro cerebro también se rige y cómo actuamos, ¿no? Por eso hay tantos temillas, por eso nos tenemos que conocer un poco más, por eso trabajamos en nosotros mismos para cortar patrones, para simplemente poder sanar, normalmente son heridas, traumas, todo, todos esos temas y por eso tratamos de sanarlos, por eso también es sombras lo oscuro, es lo que quizás nos queremos ver, lo que también puede ser un poco, nos puede dar miedo o puede, simplemente porque no es lo más bonito obviamente, ¿no? Pero todo es parte de nosotros, entonces justamente esos arquetipos son súper increíbles porque obviamente todos, por, por ejemplo, ¿no? ahorita nos entramos un poco más, pero un príncipe puede tener algo, todo lo ve como algo positivo, pero también tiene sus lados negativos, entonces poder ver eso, ¿no? A eso se refiere con un y sombra.
1: Y eso es lo que acabas de decir, es muy importante porque las personas piensan que hay arquetipos buenos y, y malos, malos claro. y es como todo, ¿no? En la vida no hay nada que sea bueno o malo, sino para cada es. uno, dentro de la vivencia de uno, dentro de la historia de uno, Podemos considerar que algo es más agradable, menos claro. agradable, que algo nos hace sentir bien, algo nos hace sentir mal. Y hay arquetipos, evidentemente, que se llaman arquetipos salvajes, por ejemplo, que son muy fuertes y que pueden tener un impacto eh, Negativo, entre comillas, en una persona que se puede asustar, por ejemplo, si le sale el vampiro, si le sale el bully, si le salen esos arquetipos que son fuertes. ¿no? Pero, a otros no, a otros le fascinan. Claro, ¿no?
0: porque esas fuerzas traen fuerza en realidad, y es un poco lo que hablábamos con el miedo. El, el miedo nos protege, el miedo está bueno, pero depende cómo lo uses. Lo puedes usar a tu favor para que te impulse o te puedes quedar en, ese, en esa vibración de miedo súper baja. Entonces, es lo mismo. Eso es lo que te costó un montón de fuerza, uh -huh, uh -huh. pero hay que
1: saber transformarlo. ¿no? Sí, yo misma me di cuenta cuando los descubrí cómo los podía usar yo en mis, en mis sesiones de ese, de ese momento y me di cuenta que yo ya los estaba usando, pero no los había definido como apetitos. Claro. Entonces, cuando veo ya el trabajo de Carolyn Mace, es como que si ella hubiera estructurado lo que yo ya venía claro. haciendo. Entonces, desarrollo los programas de crecimiento emocional y espiritual. Y eh, los divido en 12 sesiones porque me doy cuenta que estudiar un arquetipo en relación a uno, por ejemplo, una semana, un buen tiempo, te lleva a digerirlo y te lleva también, me atrevo a decir después de tantos años la, el, la autoridad del tiempo, uh -huh. eh, que un arquetipo llega a sanar claro. heridas profundas, incluso traumas, cuando lo has incorporado, literalmente, incorporas, por ejemplo, el dolor o la alegría o la, el descubrimiento, el asombro, como una nueva historia tuya. O tu historia arquetípica se vuelve a incorporar y la vuelves a recrear. Claro,
0: lo que hablábamos, de, así como todos, tenemos la decisión de ver las cosas como las vemos y de crear nuestra vida. Ya hemos creado la vida que venimos teniendo. Y si todo es un tema de percepciones, simplemente podiendo, pudiendo ver con otra percepción... Esa, esa esencia, esa algo que sale de otra manera, iluminando lo literal, iluminando la sombra, recreamos la historia, y es lo que decimos en, en uno de los podcast también de estamos en paz con esa parte de la historia, la sanamos, la podemos dejar en el pasado para seguir creando nuestro futuro, ¿no? Y es, y es la historia que nos contamos.
1: Sí, y Aparte de los arquetipos de Carolyn, los arquetipos siempre están alrededor, entonces yo sentí que cada vez cuando se descubría uno en las sesiones y ya ustedes saben que somos fanáticas de los oráculos yo tenía uh -huh. muchos oráculos, entonces escogí ciertos oráculos para la sanación y la recreación de los mismos arquetipos que eran otros arquetipos, ¿no? por ejemplo arquetipos de sanación, arquetipos de bienestar, arquetipos de inspiración, entonces Todas mis sesiones, toda mi, todo mi, mi trabajo se convirtió en un trabajo arquetípico. Así. Así entré en este mundo arquetípico. Y en realidad, ahora si lo, si lo pienso y lo siento, no hay nada que no se pueda asociar con los arquetipos. Exactamente. Entonces, eh, tu programa, el programa
0: básico con el que alguien vendría donde ti, por ejemplo, por un tema, ya sea que algo esté pasando en la vida o sobre todo esa, esa hambre, esa sed de querer seguir descubriéndose, conociéndose, uh -huh. evolucionar, desarrollarnos, conocer, hacernos más conscientes. Este, tu, primer, tu primer programa, por decirlo de alguna manera, son 12 sesiones. Sí. Normalmente las has hecho en 12 semanas, pero ahora hay muchas personas que necesitan otro tipo de ritmo. Entonces también vienen 12 días seguidos y uh -huh. todos los días se trabaja y depende mucho de la persona. Y verás cuántas cartas son en total. 74. 74 cartas en total que son. Las voy a. Ah, perdón, las tenemos acá. Es otro oráculo más hecho por Caroline este, tú De nuevo, así sincrónicamente, como nosotros abrimos el oráculo al final de, de cada episodio, la persona escoge
1: 12. Escoge en la primera sesión 12 arquetipos y. Sin verlos, ¿no? O sea, sin verlos. No bajo la ley de la sincronicidad confiando en su intuición porque incorporamos también el desarrollo espiritual arquetípico, que debería ser como que el más natural. Entonces, esa persona se comunica con su arquetipo espiritual mayor, que es el yo superior, nuestro sí, yo superior, y escoge los 12 arquetipos principales que en ese momento para sus temas y su situación existencial son los más relevantes. Exacto. No los ve y cada sesión que vea, ya sea cada día, a veces están en el extranjero, son online, a veces acá eh, vamos descubriendo lo que ese arquetipo le viene a decir a esa persona. Y lo más importante de este trabajo es estar tan conectados con el mundo arquetípico que la interpretación sea lo más um, clara posible para la persona que viene a recibir la lectura.
0: Claro, entonces, por ejemplo, tenemos... Eh... Todos esos, entonces, cogemos 12 y, por ejemplo, y cada sesión la persona elige cuál se destapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede salir, vamos a coger uno que se pueda superar. El Don Juan es bastante divertido Entonces, por ejemplo, la persona saca el Don Juan, ¿no? Está, está todo bajo, cara abajo, sacamos el Don Juan y en la, siempre hay una imagen y ahí arriba está el light attribute, el, la luz, la, el atributo, el de, atributo luz. de luz y abajo el atributo de la sombra. Entonces, este, cada uno primero, dejas a la persona que un
1: poco... Sí, yo, claro, eh, yo como soy una apasionada de este tema, me tengo que siempre tener mucha, mucho cuidado. Mucho ¿no? Pero este es muy divertido porque el Don Juan en sí, en nuestro lenguaje, no tiene, digamos, una fama muy positiva. Claro, entonces es interesante es la primera impresión, claro. ¿no? Uno
0: abre como que, así como ya estamos juzgando, ¡ay, Don Juan! Entonces ahí es, me imagino, súper interesante para ti comenzar a conocer a la persona también, porque mientras que la persona va descubriendo sus arquetipos, los va descubriendo dentro suyo y los va revelando, y, y va viendo también en su exterior, porque también vas viendo quién, quién en tu familia, o tus amigos, o tu entorno representa quizás a un dos Juan o lo que pueda salir, tú vas conociendo a la persona en paralelo para poder hacer el trabajo de, de, de conocimiento y de conciencia detrás, ¿no?
1: Es inmediato. Porque la compañía. persona sí, la persona llega, viene con sus arquetipos, coge sus arquetipos y uno puede confirmar lo que una sintió o lo que una vio. Y este Don Juan le toca a muchas mujeres. Claro. Entonces, Entonces no, primero,
0: no, el sí. primer juicio es, ah, es solo para hombres. Es ¿sí claro, mentira, que. muchas mujeres lo sacan. Entonces, ¿qué uno puede pensar?
1: ¿No hay Don Juan? que es medio, no sé? ¿Cuáles son los juicios? Claro, los juicios son evidentes, ¿no? Que es mujeriego, que le gusta mucho... Eh, tener una idea superficial, que no se le puede tomar en serio, que no se compromete, claro. muchos prejuicios con el don Juan. Pero en realidad tiene algo muy positivo, ¿no? Que es lo más positivo, del no tengo un lente puesto, ¿qué dice ahí? Ver, yo Spotlights, your positive, seductive qualities. No, que da, como que da una luz especial a todas las cualidades seductivas de una persona. Y yo le pongo mucho énfasis así, a, a eso. Cuando le sale a una mujer o a un hombre, yo le digo, tú tienes una sensualidad que sale a través del Don Juan que tienes que usarlo a tu favor y claro. a favor de las cosas de tu vida. Por ejemplo, la capacidad de enamorar para un buen negocio, haciendo las cosas claro. bien siempre, ¿no? la capacidad de facilitar eh, una conversación, una negociación, un, un, una situación tensa. ¿no? El Don Juan tiene esa capacidad de aligerar. La, la, la imagen es una danza de un hombre sí. y una mujer, entonces es cuando en armonía el Don Juan se mueve, trae ligereza enamoramiento, sensualidad, eso es algo muy es bonito en la vida, ¿no? Es esa gracia
0: también un poquito, es algo como que es parte de y todo lo, lo que eh, ella tiene <risa> este. <risa> y Pero obviamente tiene un, un aspecto sombrío que es usar ese poder de atracción romántica para una agenda que uno tenga la escondida, persona. ¿no? Entonces el tema está en eso, primero es interesante ver los perjuicios, después es interesante rescatar algo positivo, después es interesante obviamente mirar también la sombra y ver también cómo vas a, porque tú te puedes ir a una, de nuevo, polaridades, ¿no? otra de las leyes de atracción, irte de un extremo a otro, te puedes ir a lo positivo como a lo negativo, obviamente siempre lo, lo, lo bonito está en, en encontrar ese balance y simplemente estar
1: conscientes de que tiene ambos lados, sí que usarlo a nuestro favor. Uh -huh. El arquetipo, la primera reacción es muy importante porque esa revela en, en dónde estás. ¿no? Si tú tienes muchos prejuicios con el Don Juan, no es por las otras personas, es claro. por, por uno mismo. Exacto.
0: Es lo que hablábamos también de cuando nos salió el, arque, el el oráculo de las relaciones, veíamos, ¿no? Si todas nuestras personas, si constantemente nos estamos reflejando en relación porque venimos a este mundo para seguir creciendo y desarrollándonos, y solo nos podemos ver si nos reflejamos eh, y hay algo y, y notamos que hay algo que nos molesta mucho en otras personas o algo que realmente nos irrita, probablemente es algo que tengamos incorporado y no estamos mirando. Entonces, por eso, a ese nivel de terapia es eso, ¿no? Es, 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 parece, porque puede parecer medio juego, medio lúdico es, es pero de eso se trata. También me sí. tomárselo todo tan en serio y poder encontrar una manera súper profunda o sea, una manera lúdica de entrar súper profundo a estos temas que uh -huh. ya son densos de por sí uh -huh. y que
1: necesitan esa aligeración, ¿no?
0: Entonces, eso es lo sí, bonito.
1: Sí, porque las personas no siempre vienen porque están en problemas. Claro. Sino como tú dijiste, para autodescubrirse más. Y no se imaginan el mundo que vamos, claro, a, a, a que vamos a entrar, la profundidad con la que entramos, pero también nos reímos mucho. También hay lágrimas. Y todo eso es parte del mundo arquetípico. Te permite, es un instrumento. Yo les digo eh, que son nuestros compañeros energéticos uh -huh. ¿no? y siempre están contigo. Una vez que estén bien instalados, es como que si tuvieras un mundo interior más rico. Exacto. Y también decía Carl Gustav Jung que la imaginación es la medicina moderna uh -huh. y los arquetipos son para mí la mejor representación de ese mundo de imaginación plasmado. Estas son un tipo de imágenes. Hay muchos, muchas cartas, muchos trabajos sobre arquetipos muy buenos. Sí. Ese es, eh, para mí, el más estructurado y el más elaborado, pero digamos que hay muchos.
0: Sí. Yo solo sé que, yo, nos seguimos sorprendiendo de las sincronicidades, como ustedes sí. ven en cada, en cada podcast, que abrimos lo que necesitamos, y la persona quizás al principio no confía en que va a agarrar los 12 adecuados, pero ahí de nuevo está el tema de confianza, en la fe, en, en confiar en eso más grande que va a salir justo lo que tiene que salir y es alucinante. Yo solo escucho a las personas cuando las conozco, cuando las llevo a conocer más adelante lo alucinadas que se quedan y desde que soy una verita escucho a todo el mundo diciendo tu mamá me cambió la vida y no puedo más, y etc. Y, y eso es lo rico, no, o sea, yo lo, mucho más allá de que sea quien es para mí, eh, viéndolo súper neutra y objetivamente veo los resultados, veo las personas cambiadas unas personas que tú dices, ¿cómo puede ser la misma persona de antes y después? ¿Cómo, cómo se descubrió a sí misma, a sí mismo? Hombres también que vienen súper escépticos, que ¡ay! descubren esa riqueza en sí y la pueden aplicar a su vida y para eso estamos. Y ahora todo eso es lo que ha sucedido con la cuarentena, con la emergencia. O sea, ahora nos ha mostrado lo que es importante en la vida y si no nos vamos a descubrir a nosotros y los ricos que somos en el interior para qué. Y, y por eso me encanta y amo tu pasión por los arquetipos porque, porque son, serán 74 cartas pero son mundos, universos o sea, que nunca acaban ¿no? y siempre los, los, los interpretas diferente también para las personas.
1: Eso es lo sorprendente. Yo creo que tengo una niña muy <risa> sí. muy despierta muy curiosa porque no termino de descubrir esos universos sí. y lo que dijo Ananda ahorita me toca profundamente porque es, es lo que sucede, ¿no? es un cambio de vida. Cuando yo encuentro ese trabajo también me cambió mi vida también, mi vida profesional también. Eh, a 360 grados, sí. es, fue increíble y me sumergí y supe, eso es lo que quiero hacer, pero en diferentes programas, ahorita hay, hay nueve programas y el punto de partida son sí, los lo arquetipos y uh -huh. luego otros arquetipos y otros arquetipos más profundos de, dentro del de, de, de universo que somos, Exacto. y ahora en este tiempo también, donde siempre estamos repitiendo todos somos uno, el arquetipo del uno, el arquetipo del todo es el que, el que es. nos da a nosotros la seguridad de que podemos desplayarnos en diferentes arquetipos y no dejar de ser uno. Tanto la persona que somos, el ser que somos, el ser uno que somos, como la existencia una que tenemos en todas sus facetas y aprender a respetarnos y aprender a tolerarnos así y a incorporarnos.
0: Es, porque al final todos tenemos todo dentro de nosotros, ¿no? O sea, todos sí. somos el uno y todos tenemos todos estos arquetipos dentro de nosotros, entonces hay que descubrirlos y, yeah. y poder conocerlos Entonces quédense con nosotros para abrir el último 1-1 de acá, vamos a abrir para, para este episodio, para sellarlo, así que quédense con nosotros. Eh, si conocen algunos arquetipos, escríbanos, que dejen en los comentarios. o okay. Si quieren saber más, porque es un mundo uff, ya sabemos que, que no, tiene, que no tiene fin. Así que escríbanos, pueden ver toda la información en telsodulab.com. Pero también escríbanos en Instagram de Sogra. Yeah. Y, y nada, y conocernos así más a través de los arquetipos. Así que no se olviden de acompañarnos en If you're Spirit up. Cuatro cartas, este, bueno también las tienes en español, ¿no? Las usas no, pero eso sí. es, las tienen en todos los idiomas, en todos ¿Estás? los idiomas y están hechas puré por todo lo que lo usa Estos son mis sí. sí. Así que vamos a abrir uno como arquetipo para este episodio, arquetipo para estos tiempos en los que estamos y, y a ver qué, nos, qué mensaje nos trae. Voy a seguir un poquito. Y de paso, que conocemos uno más para que se den una mejor idea, quizás de qué que, que cosas pueden salir. Hay de todo acá, de estudio, si cuenta.
1: Uno para este momento, para todas las personas que están mirando en este momento.
0: ¡No! ¡Qué increíble! Miren bien la imagen. El, ¡Wow! El teacher, Muy el bien. profesor, miren la imagen. ¡Increíble!
1: Ah. Que... nos Bueno, es muy adecuado porque es el maestro, en, en castellano es más adecuado, es el maestro claro. que tiene el mundo en sus manos y el mundo está dividido, está abierto, como uno lo mire, está dividido, está abierto, ¿cómo está el mundo? Y el maestro como arquetipo, como todos sabemos, tiene algo que enseñar, uh -huh. algo que mostrar. En ese momento el gran maestro arquetípico nos está mostrando el mundo que está dividido o abierto o y abierto uh -huh. entonces al estar abierto o dividido ese mundo lleno de conocimiento lleno de sabiduría lleno de todo lo que este maestro aprendió y está entregando a todos nosotros que somos sus, ¿Aprendices? Uh, sí, sus discípulos podemos decir uh -huh. eso porque estamos hablando del maestro también tenemos que recibir ese conocimiento para lo que ya sabemos, enriquecerlo, incorporarlo dentro, aplicarlo, de, aplicarlo claro. dentro de nuestra experiencia vivencial que estamos pasando, con todas las informaciones también, saber filtrar, el, el, el maestro sí. siempre te enseña a estudiar bien, no a coger lo que sea a difundir lo Y a lo que, que se nos diga, ¿no? sino sí. también
0: a, a cuestionar, lo que siempre decimos a cuestionar, a, a ver lo que sí. resuena con nosotros. Y
1: si te sale a ti es el maestro interior que también siempre te está enseñando algo y el maestro que tú o la maestra que tú eres, ¿qué enseñas tú uh -huh. a este mundo? ¿Qué aportas tú a este mundo de conocimiento, de sabiduría? Sí. Esa logra.
0: Y claro, hay, siempre está la sombra también que es quizás usar ese conocimiento para manipular o abusar de los estudiantes o de los discípulos o Ajá. enseñar cosas negativas o, o
1: cosas o, que no son ciertas como también ocurre en estos tiempos ¿no? que no gente... sabemos lo que
0: pasa en realidad eh, detrás de todo no Ajá. justamente las figuras de poder que supuestamente son los máximos maestros así que nos sí. quedamos con la parte positiva aprend sigamos aprendiendo sigamos enseñando Ajá. cojamos lo mejor que hay seamos maestros y maestras todas buen maestro
1: siempre aprende
0: sigue sí, aprendiendo no claro ser
1: estudiante.
0: Así es, exactamente y todos tenemos algo que aprender de todos. Así, Así. que nos con eso. Muchas gracias,
1: gracias, gracias mami. Gracias. Preciosa. <risa>